0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Misschien is, de, is het wel zo dat de toekomst van, van Koninklijke Van der Most... dan uh, op de eerste plaats staat. Voor mij. Ze heet Van der Most. <laughs> ja. Maar uh, ze moet vooral gaan doen wat ze leuk vindt. Hallo,
0: fijn dat je er bent. Bij BNR in bedrijf at Home. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. BNR in Bedrijf at Home is een podcastserie... die hoort bij ons wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Nou, in dat radioprogramma staat het bedrijf centraal... en in deze podcastserie de ondernemer zelf. En dus doen we dat thuis. BNR in Bedrijf at Home. Dus En vandaag ben ik de gast bij ondernemer Marielle van der Most. Directeur, eigenaar van Koninklijke van der Most. Samen met haar vader Cor en achterneef Rob van der Most... vormen zij de directie van de grootste enveloppenfabrikant van ons land. Maar moet ik erbij zeggen, niet alleen dat. Uh, Mariel, jij presenteert jezelf als directeur en opvolger binnen het familiebedrijf. Wat ik me eigenlijk afvroeg, hoe is dan die samenwerking met je neef en je vader? Bedoelt, ben jij de directeur of zijn jullie echt een soort van driekoppige directie... met gelijke verantwoordelijkheden?
1: We zijn een driekoppige directie... Met gelijke verantwoordelijkheden. We hebben het ook zo bepaald dat we bij grote beslissingen... het unaniem met elkaar eens moeten zijn. Dus het is nooit twee tegen één.
0: Ah, wauw. En betekent dat dat er ook wel eens beslissingen worden uitgesteld?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Maar het betekent ook dat je altijd goed voorbereid moet zijn. Als jij denkt dat iets een goed idee is... moet je wel twee mensen over de streep helpen... of het aan twee mensen presenteren... Uh, en ja, dat zorgt, vind ik, voor, dat het ervoor zorgt dat je, ja, dat je er extra scherp op bent. Dat je er toch een keertje extra over nadenkt.
0: Ja, we zijn bij, uh, bij Mariel thuis. En uh, thuis is in dit geval uh, in Kampen uh, aan een, uh, een oude gracht. Een vest, hè, is dat eigenlijk. Uh, uh, midden in het centrum waarin ik uitkijk op een, uh, op een centraal uh, dorpsplein. In een uh, prachtig gracht. Een stadsplein. Is het een, is het een stadsplein? Uit, ja, het is een stad. Ja, het is wel een stad, Kampen herkampen. was ook bijna een de Hansenstad, hoofdstad stad van Nederland geweest. Echt waar? ja. Ja. Uh, hoe, is dat dan? hoe is dat dan
1: gebeurd? Nou, Kampen was vroeger een hele grote handelsstad. Een stad inderdaad. En uh, destijds moest er een beslissing aan de Zuiderzee. Dus waar nu hier het stadspark is, uh, daar was vroeger de zee. Uh, en ja, door die handel was toen eigenlijk de keuze Amsterdam of, uh, of Kampen. Uh, maar er veranderde iets in de getijden... Wat exact, weet ik niet. Maar daardoor werd Kampen slechter bereikbaar. En toen is het Amsterdam geworden. Het
0: is de schuld van de getijden dat Kampen niet de hoofdstad is van Nederland. Dat is
1: wat ze me hebben verteld. Nou,
0: in deze eigenlijk hoofdstad van Nederland zit ik dus uh, in dat prachtige centrum. In de stad, in een heel mooi grachtenpand. Uh, ook van binnen prachtig van die mooie hoge plafonds. Met ornamenten uh, aan het plafond. Uh, en tegelijkertijd een huishouden van een generatiegenoot. Uh, met een kleine dochter. Uh, en, en het speelgoed wat dan vanzelfsprekend in de keuken staat. Want dochterlief wil natuurlijk meekoken als hier gekookt wordt. Natuurlijk,
1: en een roze kinderstoel. Hè? En een
0: roze stokkenstoel, die staat hier aan tafel. Uh, aan een heerlijke houten tafel waarvan ik me kan voorstellen... dat je ook fijne etentjes kunt hebben. Van een prachtige plek.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja.
0: Deze podcast gaat over ondernemersrisico's met als belangrijkste handvraag... hoe hou je daar nou grip op? Hoe zorg je dat er weet wat er speelt of er gaat spelen? Want risico's schuilen natuurlijk in vele zaken. Van klimaat tot calamiteiten, concurrentie, investeringen. Zelfs veranderingen in de politieke maatschappij of getijden. Nou ja, of... Of je eigen personeel kunnen je dwingen om de koers te wijzigen. Dus kun je überhaupt wel risico's incalculeren? Daar ga ik dan samen met Centraal Beheer antwoord op geven. Want deze podcast maak ik samen met een persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit. Dat doen ze met een breed scala aan diensten die bijdragen aan de groei van ondernemers. En dus ook groeien in grip op ondernemersrisico's. Mariel, Marielle, jullie zijn een drukkerij in een tijd dat er steeds minder print is. Ervaar je dat ook zo?
1: Uh, nee, ik geloof niet dat er heel veel minder print is, uh, wel op een andere manier.
0: Wat is dan die andere manier?
1: Uh, nou, ik denk dat bedrijven beter nadenken over welk communicatiemiddel ze voor welk doel gebruiken. Maar uh, bijvoorbeeld uh, signing, uh, banieren, uh, vlaggen, uh, kaarten, uh, noem maar op. Dat is ook allemaal print.
0: Ja, en dat noem je dan communicatie? Je hebt je nu in al die andere communicatieuitingen ook gespecialiseerd. Uh,
1: nou, wij zijn gespecialiseerd in, het, in, in bedrijven helpen... hun communicatie te organiseren en faciliteren. Dat is wat wij goed kunnen Maar dan word je eigenlijk
0: een dienstverlenend bedrijf... in plaats van een productiebedrijf. Nee, want
1: we hebben wel gezegd... we willen graag mooie producten blijven maken. Maar je kan niet alles zelf maken.
0: Nee. Dus maar... bij ons
1: is dat tot nu toe nog wel papier, uh, print op papier.
0: En het gekke is, de framing, als je leest over Van der Most... gaat nog heel vaak over, ik begon er ook weer mee... De groot de enveloppenproducent van Nederland, of misschien wel van de wereld, in ieder geval heel groot. Uh, uh, met anderhalf, uh, wat is het? anderhalf miljard enveloppen per jaar. Een ja, hele hoop. Ja. Uh, het voelt ook dubbel. Dus aan de ene kant zeg je van we zijn heel trots op dat we de belastingdienst als klant hebben en dat we hun enveloppen maken. En aan de andere kant, ja, willen we een, een, een soort van allround communicatiebedrijf zijn?
1: Uh, ja, dat klopt. En dat heeft ook de afgelopen jaren wel voor gezorgd... dat we daar heel goed over na hebben moeten denken... Van waar, waar, ligt dan onze waar ligt dan onze kracht en onze specialiteit? Uh, uh, want we hebben ook wel een tijdje gehad dat we zeiden, ja we kunnen alles... Maar je moet ook niet alles willen kunnen. Uh, je, de, je moet ergens ergens goed in zijn. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat we ons nu echt op drie pijlers richten, uh, waar, waarbij we wel zeggen we zijn goed in dingen maken en faciliteren. Wij zijn, we gaan niet het creatieve design
0: doen, bijvoorbeeld dat kunnen nee, andere geen organisaties zijn. Heel,
1: heel goed. Nee, we willen geen reclamebureau zijn.
0: Nee. Maar je hebt er niet voor gekozen om de focus nog kleiner te maken en zeggen wij kunnen gewoon heel goed produceren. Punt.
1: Uh, nee, dat klopt. Omdat we wel zien dat die dienstverlening daaromheen ook heel erg belangrijk is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een stuk DTP en vormgeving en logistieke dienstverlening. Uh, wat we in eigen huis hebben en, en heel goed kunnen, kunnen uitbouwen.
0: Ja, uh, tegelijkertijd die communicatiedienstverlening, bijvoorbeeld DTP, is een zwaar concurrerende markt. Ik bedoel, je kunt met je drukkerij, doordat je de assets hebt... Uh, een vreselijk woord, de, de machines en de, en de productiefaciliteit... heb je een soort van voorsprong op andere partijen. Op het moment, ja, DTP, dat zijn nul en 1 en computers.
1: Ja, maar uh, wat ik wel zie is dat wij werken vooral voor, uh, voor grotere organisaties... die, die, die toch uh, nou, zeg maar vanaf 30.000 euro per jaar aan, aan drukwerk uh, uitgeven. En die vinden het vaak ook prettig om één duidelijk loket te hebben. En dat is hoe wij dat dan
0: borgen. Ja, en dat betekent dat zij hebben één loket... doen dus die dienstenafhandeling en daarna wordt het gedrukt... Ja. Is het eigenlijk een markt geworden waarbij je ook veel sneller dat drukwerk klaar moet hebben dan vroeger? Ja, zeker. Het ja, dit, dit ja. vandaag vragen, morgen leveren. Ja,
1: maar mensen denken vaak niet meer na dat iets echt gemaakt moet worden. Alles ligt tegenwoordig op de plank. En dat dan een. een ja, neem, noem ik, neem ik toch even als voorbeeld een envelop. Dat die gemaakt moet worden uit een stuk papier waar we drukking op moeten, wat misschien even moet drogen. En dat wij productieruns draaien om ook concurrerende tarieven te kunnen handhaven. Dat is niet waar iedere bestemming steller over nadenkt. En dat snap ik ook.
0: En als communicatie heb je de pijn dat je altijd... aan het einde van de lijn zit hè? in projecten.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, maar mijn congres is overmorgen. Kunt u het boekje klaar hebben? Ja.
1: ja heb een, we hebben een hele mooie mailing. Oh, daar moest ook nog een uh, enveloppe mee. <laughs> ja, precies.
0: Ja. Die, tegelijkertijd die markt voor drukwerk waar je dan dus in zit. Uh, jullie zijn een koninklijk familiebedrijf. We staan al meer dan 100 jaar.
1: Ja, 115 jaar dit jaar. Vanaf uh, september gaan de vlaggen uh, <laughs> worden opgehangen. Ja, het is opgang. weer
0: een jubileum natuurlijk. Ja, het is ja een jubileum. 115 ja. jaar. Uh, het is niet zo dat je na 100 jaar alleen maar om de 10 of om de 25 jaar een jubileum viert. Nee,
1: we hebben omdat uh, 10 jaar een jaar geleden hebben we, uh, zijn we wel met onze. Uh medewerkers en partners op reis geweest. Naar Hamburg zijn we toen geweest met z'n allen. Maar verder hebben we toen niet heel uitgebreid gevierd. Ook dus waar gezien... gaat het reisje dit jaar
0: naartoe? Dan kunnen de medewerkers dat alvast intekenen. Ja,
1: ze dus hebben we afgelopen zaterdag de kaart ontvangen. Kijk, die staat hier ook op tafel. Oh, het is feest, ja. Ja, ja, ja. Van der Most verbindt op Vlieland. Op Vlieland gaan we naartoe. Bijna als Hamburg. Ja, bijna wel. Ja, dus, dus
0: <laughs> wel heel leuk. Ja. Dan, maar dan huur je gewoon het hele eiland af.
1: Nou, ja, ik denk wel dat, dat daar duidelijk is... dat er één organisatie sterk dus. Je gaat het
0: hele eiland vol met vlaggen zetten, ik begrijp het al, Die je zelf <laughs> maakt. Uh, de, de, nou even terug naar die markt, uh, uh, want daar wilde ik naartoe, 115 jaar, hè? Dus, dus gefeliciteerd nogmaals, oud bedrijf. Er zijn nieuwe toetreders, ja. uh, bedrijven als drukwerkdeal, HelloPrint, allemaal, allemaal jonge honden, ondernemers die met jonge krachten, uh, zonder legacy, uh, misschien zonder pensioenverplichtingen, op een hele andere manier die markt aanvallen. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, nou, de, 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 je hebt eigenlijk twee soorten bedrijven. Als je het hebt bijvoorbeeld over een drukwerkdeel, die maakt niet heel erg veel zelf. Dus een drukweekdeal is bijvoorbeeld ook een grote opdrachtgever van ons. Ah,
0: het is eigenlijk een platform.
1: Het is een platform ja. en heel eerlijk, ik moet er niet aan denken... dat ik uh, dat geve online gevecht met alle uh, CEO, SEO uh, uh, aan moet gaan. Uh, die is behoorlijk heftig, die strijd uh, op ja, dit moment. Gewoon zeker. de
0: strijd op de eerste pagina van Google en daarna de tarievenstrijd. Ja, en
1: dat is misschien ook waar we het net wat eerder over hadden. Laat mij dan alsjeblieft die mooie producten maken... en iemand anders dat, uh, dat stuk doen. Maar het zorgt natuurlijk ook wel voor dat je... Uh, ja, dat je, wel, dat je wel scherp moet zijn op wat je maakt. En, en ook op die, op die prijsstelling die je, die je hanteert.
0: Ja, dus dat is het ene type bedrijf, het platformbedrijf. Het andere type bedrijf is wel een productiebedrijf. Ook nieuwe spelers in de markt, ja. waar je wel tegen moet concurreren. Ja,
1: soms wel. Toch zie ik in de regel nog wel dat zij wel een, een grotendeels een ander klantportfolio vertegenwoordigen. Niet helemaal natuurlijk, er zijn wel overlappen. Maar zij vertegenwoordigen toch meer de, de, ja, de MKB, kleinere MKB-bedrijven... waar wij veel aan aanbestedingen meedoen bijvoorbeeld.
0: Ja, dus jij staat je voor. Op grote corporate klanten, overheidsorganisaties ja. zoals de Belastingdienst, ja. waar je dan ook uh, contracten binnenhaalt voor drie tot vijf jaar. Ja,
1: klopt inderdaad. Ja, wij, ons, uh, wij hebben echt een team wat, uh, wat bezig is met aanbestedingen. Uh, en, en dat is wel een markt waar, waar de online drukkerijen zich tot nu toe niet, uh, niet op gericht nee. hebben.
0: In die concurrerende markt heb je lastige beslissingen moeten nemen afgelopen jaar om te kunnen blijven volgen? Maar, 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 heb je daar een voorbeeld van? We zeggen ja, we moeten soms toch harde keuzes maken als directie.
1: Um, goede vraag... Kijk, je zit in een transitie als bedrijf. We hebben heel duidelijk een, een, een stip op de horizon bepaald... Uh, waar we ook vanzelf al een tijd over na hebben moeten denken... van ja, hoe ziet die stip er dan uit? En dat betekent wel dat je als bedrijf in transitie moet gaan... om, om uh, ook je bedrijf weer klaar te stomen voor de volgende generatie. En wat
0: is de stip op de horizon die er nu staat? Uh,
1: nou, eigenlijk hebben wij de keuze gemaakt om ons op drie pijlers te richten. Uh, dat is uh, één, zo lang mogelijk uh, de uh, ja, briefpapier en enveloppen blijven maken... Al dan niet voor de Nederlandse markt. En daar hebben we nu heel bewuste keuze gemaakt om ons om de landen om ons, om ons heen te concentreren. Uh, het tweede is meer doen voor bestaande klanten. We bedienen een heel groot deel van ons klantportfolio um, meer dan dertig jaar. Uh, en wij willen graag weten hoe we relevant kunnen blijven voor die bedrijven. Um, en het de derde is, wat wordt de nieuwe kuikendoos? En dat is echt kijken hoe we een nieuw product in de markt kunnen zetten of kunnen produceren.
0: Een kuikendoos is een doos waar kleine kuikentjes in vervoerd werden, maar dan 50 jaar geleden.
1: Nou, ik ben na aanleiding van mijn laatste interview bij BNR... door een, een, een arts bij Koninklijke de Heus, ook een familiebedrijf, erop geattendeerd... dat het nog steeds een heel mooi transportmiddel voor kuikens is.
0: Hij bestaat nog, de kuikendoos. Hij bestaat
1: nog, de kuikendoos. Wij maken hem niet meer. Maar voor de oorlog hebben we heel wat kuikendozen gemaakt. Ja, maar en... later
0: kwam daar de blauwe envelop. Die is ook van jullie, toch? Klopt, na ja. de
1: oorlog kwamen de enveloppen. Nou, nu zijn we ook weer zo'n 50, 60 jaar verder, zeg maar. Iets meer. Dus dan moet ook weer een keer een nieuw product komen. Ja,
0: en dat product is dus niet iets wat je alleen gaat maken, maar dat wil je ook bedenken.
1: Nee, dat hoeft niet. Kan ook alleen maken zijn.
0: Ja, maar wel weer eentje wat in volle massa gebruikt gaat worden.
1: Bij voorkeur wel.
0: Ja, dat is wel prettig, ja. <lacht> uh, jullie zijn een vierde generatie familiebedrijf. Wil je eigenlijk altijd al toetreden? Ik wel. Ja? ja. Ja. Van, vanaf welke leeftijd is jouw herinnering dat je tegen je vader zei... ik wil wel meedoen?
1: Nou, een, een, een hele duidelijke herinnering daarover heb ik dat... toen ik klaar was met mijn middelbare school. En ik was niet, uh, niet een voorbeeldige leerling op de middelbare school.
0: Liep je de kantjes uh, eraf?
1: Nou, ik uh, denk het wel. Nee, weet ik wel zeker. Ja, nee, ik vond uh, de, dat uh, was niet, uh, niet de meest succesvolle periode. Maar je, uit je vader mijn leven. toch
0: niet gedacht van... ja, dan moet wel een mooi VWO-diplomaatje zijn... want anders kun je die directie niet in.
1: Ja, daar hebben ze wel op gestuurd niet gelukt. Ik uh, heb een havo diploma gehaald. Ik zeg altijd:
0: havis, dan maken de wereld. Ja. Ga door. Ja.
1: <laughs> en toen zei ik, toen ik klaar was, zei ik van: uh, nou, dan kom ik nu wel bij jou werken en dan begin ik wel achter de enveloppenmachine en dan werk ik mezelf wel uh, omhoog uh, in het bedrijf. En Wat zei hij? Hey. Nou, het vond hij geen goed idee. Hij zei ik hang de vlag uit als jij het huis uit gaat en je gaat eerst maar uh, naar school en <laughs> studeren. En ik weet dat je het kan, dus beter. <laughs> dan ga je ook.
0: Je maar hij vond het ook wel even prettig als je als je als je hem wat meer ruimte gaf. Het was wel even goed. De energie was op. Huis.
1: Het was uh, goed dat ik even voor mezelf moest zorgen en erachter moest komen wat, uh, hoe dat in elkaar zit. En wat ben je
0: dan gaan studeren?
1: Ik ben toen uh, naar Den Haag gegaan en daar heb ik uh, in uh, Propodazia voor uh, stewardess, receptionisten en hostes gedaan bij Hogeschool Tio.
0: Ja, dat is dan ook niet echt de opleiding om in de directie van een bedrijf te komen?
1: Nee, nee.
0: Maar dat was jouw keuze. Je vader heeft niet gezegd, van, nou, nee. ga maar studeren... maar dan, misschien is dan small business handig of VO. Of... Nooit,
1: nooit. Nee, die heeft eerder afgehouden dat wij in het bedrijf gingen werken... dan ons daarvoor gemotiveerd. En
0: ben je ook gaan vliegen?
1: Ik ben ook gaan vliegen, ja. ja. ja.
0: Je hebt de wereld, gezien ja, ik als heb stewardess. de wereld
1: gezien als stewardess. Voor KLM? Nee, voor Martinair. Oh, nou ja. Mooie rode pakjes. Ja, ja.
0: en het bestaat niet meer. Dus nee. het is een beter ja, onderdeel van de geschiedenis. Ja, ja, cargo, maar ja, er zit geen stewardessen meer op, nee, denk ik. Ja? Nee, nee klopt. precies. Klopt. Uh, uh, en dat ben je gaan doen en toen ben je een eventbureau begonnen.
1: Ja, er ging nog wel wat aan vooraf. Hoor. Ik ben uiteindelijk wel. Uh, ik, ik ben gaan. Uh, ik heb dat jaar gedaan. Toen ben ik een jaar naar het buitenland uh, gegaan. Tenminste, dat was de bedoeling. Uh, toen is mijn neef uh, overleden, dus toen was ik eigenlijk vrij snel weer terug. Die was 26 toen. En toen ben ik eigenlijk een jaar gaan werken in de horeca en bij een, uh, bij een kaasboer. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik toch nog even mijn best gaan doen op school. Uh, en toen heb ik in twee jaar nog mijn hbo-diploma uh, gehaald, hotel en hospitality management. En toen ben ik uh, gaan vliegen. Toen na twee jaar dacht ik van, nou... Nu moet, ik, nu moet ik misschien een wat serieuzere baan gaan nemen. Uh, terwijl uh, als ik ergens met heel veel plezier op terugkijk... is het mijn tijd als stewardess. Geweldige, uh, geweldige dingen meegemaakt en uh, mogen zien. Um, en toen ben ik inderdaad bij een evenementenlocatie aan de slag gegaan. En daarna vijf jaar uh, voor mezelf begonnen.
0: Ja. Zo'n overlijden van een neef, en waardoor je dan eerder terugkwam... is dat in een familie als dat van jullie, waar ook een bedrijf aangekoppeld is... wat ons een soort van verbindende factor is... heeft dat, heeft dat een andere impact uh, misschien dan in andere families?
1: Um, ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat, dat binnen iedere familie, als een familielid die 26 jaar is overlijdt... dat dat heel veel impact heeft. Um, wat ik, wel, wat, ja, wat ik wel vond is, want mijn vader zei bijvoorbeeld... blijf daar, je kan daar niks meer doen. En Mijn oma leefde toen nog, dat ik dacht van ja, dat kan niet. En wat moet ik dan mijn oma een kaartje sturen? Je gaat alles goed, of naar mijn... Mijn oom en tante en mijn nichtjes. En mijn nichtje. nee, maar je had
0: ook kunnen overwegen om terug te komen voor een maand... en dan je wereldreis weer op te pakken. Ja,
1: dat had gekund, maar dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, dat dus, had dus het, was wel een, het is op een manier dan wel een trigger geweest om te zeggen... oké, okay, ik moet ook zelf door en, en, en dat is, daar is familie altijd een belangrijk onderdeel van. En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Ja. ja,
1: familie is een belangrijk onderdeel, dat
0: sowieso. Ja, maar dat kan ook niet anders als je in de vierde generatie van een familiebedrijf zit. Nee. Uh, nu zit je dan in die directie, hè, na dus die lange carrière... toen mocht je van je vader wel de opvolging uh, op je nemen, zullen we maar zeggen. Uh, uh, hoe, hoe ben je aan het begin van die tijd omgegaan met de verantwoordelijkheid... Van, uh, en nu heb ik het bedrijf op mijn schouders ja, wat meer dan 100 jaar oud is... wat een koninklijk predicaat heeft met al die medewerkers... die er misschien al 30, 40 jaar zitten, dat lijkt me best wel, uh, best wel indringend...
1: Nou, als je doet wat je leuk vindt, dan wordt dat ook niet als een, zie je dat niet als een last, maar vooral als een eer. En dat is ook echt hoe ik het zie. Ik vind het een eer dat ik de kans heb gekregen om verder te mogen bouwen aan een bedrijf dat al 115 jaar bestaat. Wat twee oorlogen heeft overleefd en wat zo opgebouwd is dat er genoeg kansen zijn voor mijn generatie om daarop verder te bouwen. Ja. Uh, en ik ben echt opgevoed met je moet doen wat je leuk vindt. Als je niet doet wat je leuk vindt, dan doe je iets niet goed. Uh, en dus ik doe dat vooral met heel veel plezier.
0: Het is eigenlijk in die hele periode dat je weg bent gegaan, dat je andere dingen bent gaan doen om uiteindelijk terug te komen naar dat familiebedrijf? Momenten geweest dat je hebt gedacht: nee, ik, ik ga niet terug naar dat familiebedrijf?
1: Nee, nooit. Nee, nooit. Ik wilde altijd heel graag in dat familiebedrijf werken.
0: En je vader bleef het uh, zo lang mogelijk afhouden?
1: Uh, ja, maar ik denk dat dat deed hij wel. Ik denk ook dat daar een stukje bescherming uh, in zat. Uh, mijn vader is wel vrij beschermend. Uh, Om niet
0: te jong in te treden.
1: Uh, nou, dat ook. Maar, maar misschien ook wel... Uh, je hebt het over de druk. Uh, het is natuurlijk druk, er moeten beslissingen genomen worden. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, dat zorgt er ook voor dat je, ik, ja, dat je dat je druk bent met het bedrijf, daar gaat veel tijd in zitten. Uh, en ik denk soms, zeker nu ik een klein meisje heb, dat hij ook wel eens denkt van ja, je had het ook anders kunnen organiseren voor jezelf en dat hij me dat ook gunde.
0: Ja, of is het gezond om de dertig gepasseerd te zijn voordat je in zo'n positie terechtkomt?
1: Dat sowieso. In de positie als, als directeur sowieso.
0: Ja. Ja. Um, je zegt het al, je bent twee jaar geleden zelf moeder geworden. Uh, uh, je man is ook ondernemer, heeft horecazaken. Dat is ook intensief hard werken. Horecamensen zijn sowieso harde werkers. Uh, is dat een ingewikkelde puzzel om de, de verantwoordelijkheid van het familiebedrijf... Uh, en het gezin, wat je met z'n tweeën moet draaien, uh, uh, om dat aan elkaar te knopen? Nou,
1: qua werktijden sluiten wij goed op elkaar aan. Dus voor onze dochter is het allemaal heel goed geregeld. Ja, je ziet alleen elkaar nooit meer. We zien alleen elkaar nooit. Ja. Nou, dat is wel een beetje zo. Dus dat is, dat is wel de uitdaging die er ligt.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat eh, jouw bedrijf... dan thuis eh, toch altijd voorgaat. Dat het... Dat het... Uh, ja, zo'n zo zo koninklijk familiebedrijf, zo'n vierde generatie, met ook de grootte van het bedrijf. Met al het respect ten opzichte van de horecazaken. En dan het gezin, hè, dus ik, ik zie even een soort van drie eenheid van dingen. Uh, dat als er harde keuzes moeten worden gemaakt, uh, dat van der Most op de eerste plaats staat.
1: Um, ja, misschien is dat wel zo. Misschien is, de, is het wel zodat de toekomst van, van koninklijke van der Most dan uh, op de eerste plaats staat. Voor mij. Ja. ja.
0: Uh, uh, hij, hij heeft ook altijd geweten dat, ja, jij ja, gaat dat familiebedrijf in... en dan wordt dat een, een soort van tweede partner in het huwelijk. van dat je niet getrouwd bent misschien, maar...
1: <lacht> ja. Nou ja, toen hij mij leerde kennen, werkte ik al in het familiebedrijf. Oh,
0: toen waren jullie al zover, ja. Ja,
1: en, en dat is wel altijd heel duidelijk geweest uh, hoe, mijn ambitie, uh, hoe mijn ambities zijn. Ja, dus dat is ook voor hem een keuze geweest. En ik denk ook dat er mannen zijn die een andere keuze hadden gemaakt, ja... Mijn vader zegt wel eens: Ik moet er niet aan denken met zo'n beide handen. GELACH
0: ja, En tegelijkertijd, uh, ik weet niet, werkte jouw moeder ook uh, hard nee. of fulltime? Nee. Nou, die
1: werkte hard, maar die, niet in het bedrijf. Nee, vooral thuis. Ja, thuis. Ja. En een uh, aantal, die was op school en bij de verenigingen waar wij lid van waren, altijd actief.
0: Ja. Gun je eigenlijk Maxime dezelfde lijn? Uh, zie je haar uiteindelijk in dat familiebedrijf komen? Ze heet Van der Most. Ze heet Van der Most. Ja. Ze is vernoemd naar jou en niet naar je man. Ja. Dat is niet voor niks. Nou,
1: weet ik niet. Maar uh, ze moet vooral gaan doen wat ze leuk vindt. Maar ik zou het wel... Ik denk dat ik het uiteindelijk wel leuk zou vinden... Uh, als er weer een volgende generatie is. Maar ik vind wel dat je, net zoals ik ben opgevoed... je moet gaan doen wat je leuk vindt. Als haar ambities heel ergens anders liggen... Uh, dan moet ze dat gaan doen.
0: Tegelijkertijd, toen je nadacht over de achternaam... En je hebt die drie eenheid van het bedrijf en, en, en jij, je gezin en je, je partner. Is daar dus even het balletje naar het bedrijf gevallen? Zodat zij dezelfde achternaam zou hebben.
1: Ja, en als je gaat trouwen kun je het nog aanpassen.
0: Hè? Ja, maar dat ga je niet doen.
1: Nou, dat, dat, uh, <lacht> dat weet ik niet.
0: Ik houd het in de gaten, maar ik denk van niet. Te... <lacht> jij zit in de directie. Ja. Uh, uh, grote verantwoordelijkheid. Wat, wat, hoe hou je jezelf scherp? Ik bedoel, dat zijn allemaal professionals. Iedereen doet wat hij doet. En iedereen heeft een andere manier om te zorgen dat hij, nou ja, dat hij scherp blijft of gemotiveerd blijft. Of dat hij zichzelf blijft inspireren. Wat is voor jou daar de, de methode in?
1: Ja, toch wel de combinatie tussen uh, um, werk uh, en privé goed houden. ook zorgen dat je, dat je naast alleen maar aan het werk bent uh, andere dingen doet waar je inspiratie van krijgt. Um, afspreken met de vriendinnen, uh, maar ook soms even een uh, dagje agenda leegmaken... en, en uh, andere ideeën opdoen. Ik ben ook lid van, een, van de Entrepreneurs Organisation bijvoorbeeld. Uh, uh, ondernemersvereniging, uh, waar je maandelijks bij elkaar komt... Uh, waar je inspiratie uit haalt. Uh, ja, dat houdt je wel scherp.
0: Ik kan me voorstellen dat daar ook ruimte voor is... doordat je met z'n drieën in die directie zit. Dat je elkaar ook een beetje kunt uh, opvangen... Dat als jij eens een keer een dag weg bent voor een organisatie... of misschien een keer een dag vrijneemt... dat je zegt, ik moet even tijd voor mezelf hebben... dat je, dat je toch met z'n drieën bent. Zou dat anders zijn als er zijn ook opvolgers van familiebedrijven... waar je ook goed contact mee hebt, die staan er alleen voor? Dat dat moeilijker is?
1: Ja, maar ik denk wel dat als jij als uh, directeur niet een dag niet op je bedrijf kan zijn... Kan zijn een bedrijf met onze omvang met ruim 300 medewerkers... dan heb je iets niet goed georganiseerd. Als een bedrijf iedere dag afhankelijk is van één persoon... Uh, van onze omvang, dan, dan gaat ze iets niet goed. Ja. Heb je een coach? Ja, ja dat heb ik ook. Ja.
0: En, en hoe vaak heb je daar dan contact mee?
1: Uh, dat wisselt een beetje, soms... Uh, uh, iedere maand en soms een half jaar niet.
0: Ja. En wat is het belangrijkste wat je eraan hebt? Ik bedoel, is het een, een gevestigde ondernemer of is het echt zo'n zo business coach die daar zijn werk van heeft gemaakt? Uh, nou, eerst, uh, ik, ik heb verschillende coaches ge, uh, gehad.
1: En het wisselt ook een beetje op welk onderwerp op dat moment voor, me, uh, voor mij het meest uh, actueel is. Uh, ja, wat, ik, wat ik wel echt heb moeten leren... is om wel ook dingen durven los te laten. Ik ben echt een, uh, een perfectionist... en uh, denk dat ik alles zelf het beste kan. Uh, maar daardoor ga je ook alles zelf doen... Uh, en ik heb wel echt moeten leren om ook vertrouwen te hebben in de hele organisatie om me heen. Uh, dat, we, dat we samen veel sterker staan.
0: Ja, ook als mensen dingen doen waarvan je denkt: oh, dat had ik anders gedaan. Of ja, oh, dat vind ook, ik niet goed. Genoeg. Uh, maar ik
1: heb ook fouten gemaakt.
0: En dat moet je dan tegen jezelf blijven zeggen? Ja. Ja. Maar die coach hou je. Uh, uh, en, en kun je altijd contact mee opnemen als er dan weer eens iets is... waarvan je zegt, hé, hey, hier wil ik even verklankt worden.
1: Ja, klopt. En ook uh, in het forum waarbij ik in de entrepreneursorganisatie zit... zijn ook tien mensen uh, die ik altijd kan bellen... om eens even wat te spiegelen of over te overleggen.
0: Ja. Um... Over een aantal en daarnaast
1: jaar. natuurlijk een hele belangrijke coach uh, is mijn vader. En ik heb, in die zin heb ik ook de beste adviseur naast me staan.
0: Die zit nog in het bedrijf? Ja. Hebben jullie eigenlijk een traject uh, waarin hij er helemaal uitgaat?
1: Uh, nee, dat is zijn eigen traject. Dan wacht hij... Uh... Mag hij zelf goed over nadenken. Maar jij
0: hebt niet gezegd van nou op een gegeven moment vind ik het wel fijn om, om met mijn neef door te gaan. En onze generatie het bedrijf te leiden en de generatie, de derde generatie er niet meer in te hebben.
1: Ja, maar dat is in grote lijnen al zo. Uh, en uh, afgelopen jaar waren er een aantal uh, dingen. We hebben bijvoorbeeld een aantal een, een overname gedaan en dan, uh, dan ondersteunt hij daarbij. Wat heel erg fijn is. Uh, hij heeft nog een aantal uh, klanten uh, die hij vertegenwoordigt.
0: Maar hij is niet meer dagelijks op de zaak al?
1: Hij is wel dagelijks. Als hij in Nederland is, is hij dagelijks op de zaken.
0: Ja. ja. En als hij niet in Nederland is, is hij niet alleen voor het bedrijf op reis. Nee, nee. Ook voor zichzelf. Vooral voor zichzelf. En dat <laughs> is hartstikke goed. Ja, ja, precies. Dus in die zin ben je, dat is wel interessant. We begonnen ermee te zeggen: van, je bent een driekoppige gelijkwaardige directie. Maar jij, je neef zit dus iets korter op de bal dan je vader. Je vader heeft wel echt al een andere rol.
1: De dagelijkse leiding is, is in handen van, van mij en mijn neef.
0: Ja. En hebben jullie daar een duidelijke rolverdeling in? Ja. ja. Jij ik doe ben...
1: commercie en IT en hij doet zijn productie.
0: Ja, dus hij zit echt uh, meer op de vloer. En jij bent ook meer de spokesperson naar buiten. Ja, klopt. Uh, waar wil je eigenlijk staan als je 50 bent?
1: Als ik 50 ben? Ja,
0: dat is nog een hele tijd dat weg. Dat is nog heel lang. Ja. Nou, ik vraag het omdat het voor onze generatie... Uh, want jij bent eind 30, nu, denk ik, half 30.
1: Half, Half dertig, houden we het op?
0: Ik ben 41. Nou oké, okay, ik zie onze generatiegenoten. De, dat is een soort van breekpunt. Weet je wel, de, de, de kinderen, jou, jouw dochter ook, die gaat dan naar de middelbare school. Dan, dan is er een soort van volgende fase in het leven. En, en, en heb, je, heb je een idee van, van waar, je dan wil, waar je dan wil zijn?
1: Um, nou, voorlopig ben ik echt nog heel hard bezig... om ons bedrijf naar die, in, in die transitie te helpen... en naar de, klaar te maken voor de volgende generatie. Daar ligt echt nog wel de focus op de komende tien jaar sowieso. Uh, wat ik wel heel sterk heb... is dat ik op een gegeven moment ook wel... Uh, nog iets anders voor de wereld zou willen doen... dan alleen het, het uh, ja, toch super commerciële. Um, ik vind verhalen van... Uh, Chief Oude Dibbers of uh, Because We Carry. Uh, heel inspirerend. Uh, en ik zou, het, ik, jawel, ik zou wel ook zoiets aan de wereld bij willen dragen.
0: Kan dat niet de volgende stip op de horizon van Van der Mos zijn... dat je dat bij elkaar brengt?
1: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat
0: je aan de ene kant een commercieel bedrijf hebt... wat gewoon gezond moet zijn en, en de volgende generatie wil halen... maar aan de andere kant ook een bedrijf wordt wat automatisch, doordat het er is, bijdraagt aan een, aan een mooiere en betere wereld.
1: Ja, 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 maar daar zijn we ook al hard mee bezig. Alles, alle beslissingen die we nemen zit zeker het duurzaamheids- en MVO-aspect in verweven. Is dat
0: ingewikkeld met, met producten als inkt en papier eigenlijk?
1: Nou, papier niet, want papier is eigenlijk een heel mooi product... wat tot zeven keer toe gerecycled kan worden... maar heeft een hele tijd een hele negatieve marketing gehad... wat echt super jammer is... Uh, want als de papierindustrie in Europa niet zou bestaan... zouden er bijvoorbeeld 30% minder bos zijn. En papier wordt in de regel niet gemaakt van uh, tropisch hardhout. Uh, dus papier is een mooi product. Uh, inkt is, uh, heb je tegenwoordig ook op, uh, bio-inkt heb je op waterbasis. Uh, dus da daar zijn ook hele innovaties in geweest. Uh, ja, we hebben op dit moment minder dan 1% restafval. Dus dat ja, laat ook wel zien hoe we daarmee bezig zijn.
0: Ja, dus aan de ene kant dat bedrijf naar de volgende generatie brengen... en aan de andere kant, de, jouw persoonlijke volgende stap is... dan ook nog weer iets uh, voor de wereld doen... wat misschien ook een beetje buiten het bedrijf staat.
1: Ja. ja.
0: Dat zei ondernemer Marielle van der Most. Dit was weer de zesde podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radiouitzending op BNR of BNR.nl. BNR in Bedrijf at home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.